0: Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Marcele Carvalho está começando mais um Splash VTV ao vivo. Bom, se você está assistindo pelo YouTube, curta nosso vídeo. Se está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação assim que houver um programa novo. Ah, e deixem seu like, se inscrevam no canal e podem chegar nos comentários no chat do YouTube, que a gente adora. Bom, nesse feriadão... Eu estou sempre muito bem acompanhada, graças a Deus, não estou sozinha. Estou com elas, as minhas queridíssimas Cristina Padiglione e Larissa Martins. Olá, meninas! Olá! Olá! Bom, gente, hoje é dia de estreia, né? Chegou a hora, queria conversar com vocês um pouquinho, começar nossos papos de terça-feira a respeito da, da 11ª temporada do The Voice Brasil que chega hoje depois de Travessia. A nova edição, claro, vem recheada de muita expectativa, porque temos uma novidade que a gente está aguardando desde que Fátima Bernardes saiu do encontro. Bom, ela é a nova apresentadora do The Voice e está todo mundo nessa expectativa, né? Para ver como é que ela vai se sair nessa nova função. E eu queria saber de vocês, meninas, como é que vocês estão é, vendo, né? Vocês veem essa esse novo posto da Fátima, Fátima que ontem é, testou positivo para a Covid, postou até na rede social dela, né, avisando isso, não vai impactar nesse primeiro momento, né, na, nas gravações que já, já estão gravadas, inclusive, né, esse, esse, essa primeira fase, esse primeiro momento aí do The Voice, mas ela deixou é, 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 explica, explicadinho lá na, na rede social dela. Enfim, mas hoje é a estreia, é a estreia dela, é a estreia também de Gabi Amarantos, né, ali como sendo uma das das técnicas né, no The Voice Voice adulto, porque ela foi no The Voice Voice Kids. Bom, mas eu queria saber de vocês como é que a gente fica nessa expectativa aí de Fátima Bernardes né, como apresentadora agora do The Voice Brasil. Queria que você falasse um pouquinho, Padir. Como é que você vê essa chegada dela aí? Então, eu acho que Fatiminha, ótima Bernardes, como dizia o pessoal
1: do Cacete Planeta, Ah, encontrou um espaço... É, em que ela pode estar presente é, para qualquer papel. Né? É, uma, é uma figura hoje que você conseguiu ver na bancada do Jornal Nacional, que conseguiu construir uma imagem é, muito mais coloquial como apresentadora do encontro das manhãs da Globo, que conseguiu se mostrar uma pessoa para muito além do teleprompter e prontíssima agora para é, comandar o reality é, musical, né? uma competição musical. Eu tive algumas críticas ao André Gonçalves, que ficou na última uhum. edição, era para ter sido o Thiago Leifert, um momento de despedida da Globo. Aliás, o Tiago é mais um que, que, que foi e não foi, né? porque aí já está de volta a Globo agora para é. fazer Copa no Globoplay e tal. Mas o Tiago ia fazer aquela última temporada, acabou fazendo só o primeiro a primeira parte né do, daquela edição e se despediu porque é, vinha cuidando, depois a gente soube da filha, que t- tinha um caso de câncer bastante raro e depois eles falaram sobre isso, mas enfim, o André Gonçalves ficou nessa função ali e eu tinha uma crítica ao André que era ficar muito preso ao roteiro e um roteiro que não estava muito bom, vamos colocar aí também a culpa na, na, na parte de é produção verdade. porque... Toda vez que ele se dirigia aos jurados, ele tinha uma expressão e uma frase única, igual e que se repetia. E foi ficando uma coisa. Ele não mostrava entusiasmo. O texto era é, repetitivo, não ajudava e de modo que agora a gente tem mais um apresentador, mais uma jornalista na função de reality, que é um clássico, né? A gente já está fazendo isso um clássico no, na TV brasileira, pelo menos em que o Big Brother tem essa premissa de ter um jornalista, o Masterchef tem uma jornalista, e agora a gente tem um reality musical com uma jornalista, fora outros exemplos aí que a gente tem, de que um jornalista consegue ter um domínio, embora ela não esteja fazendo nada ao vivo, mas consegue ter um domínio para além do telepronto, e de poder responder, de poder ultrapassar o que está no roteiro, de ter um feeling de... É, é, viver uma situação na hora, porque o roteiro é um esqueleto, né? ele não pode ser um aprisionamento. Então, uhum. eu acho que ela tem uma versatilidade que o encontro, principalmente, deu a ela de poder fazer respó- dar réplicas e tréplicas é, e conversar de acordo com o que está acontecendo na hora. Né? O, as apresentações, muitas delas, são surpreendentes e os técnicos também não têm um roteiro a seguido que eles falam porque eles estão ali apresentando a sensação deles naquele momento e o apresentador tem que saber reagir a isso à altura o Tiago era outro caso né de, de jornalista em reality que fez BBB depois fez The Voice ali fez os dois simultaneamente inclusive na mesma nas mesmas temporadas e tem também essa capacidade, essa habilidade. Que eu acho que faltava o André e que eu acho que um jornalista traz. Então, as minhas expectativas são as melhores possíveis. Fora que ela é muito simpática, né? E tem muito. uma simpatia muito orgânica. Não é uma coisa forçada, não é uma coisa artificial. Você, você acredita naquela
0: mulher. Então, as minhas apostas são as melhores possíveis. Exatamente. Você, Lari? Acredita ah, eu, naquela... acho que
2: eu, eu eu concordo total com a Padi. Eu acho que ela conseguiu essa versatilidade muito no encontro, né? É, começou uhum. um pouco mais jornalística ali, eu acho que no, é bem no comecinho, mas depois ficou super à vontade. Agora canta em karaokê já, no encontro, né? Se dá super bem com a plateia. E eu acho que tem isso também, ela com certeza vai conseguir improvisar melhor do que outros apresentadores. Ela tem já esse jogo de cintura por receber convidado, por ter que lidar com a plateia, que às vezes fala alguma coisa que você não está esperando, e aí ela, ela já consegue ali, rapidamente mudar o assunto, ou, né, fa- é, lidar com aquela situação de maneira melhor, assim, eu acho que, e outra né, para ela acho que vai ser um super divertido, né, pegar um, um, um entretenimento bem entretenimento, ela, agora ela falou que ela vai trabalhar menos, né, menos é, uma vez só por semana, mas que ainda é bastante trabalho, mas eu tô, eu tô animada, tô animada para ver como é que vai ser ela
0: no The Voice. Eu também, na verdade ela não tem medo nenhum de, de mudar, é óbvio que dá aquele frio na barriga, você saindo né, de algo que tá muito consolidado, como foi o, a bancada ali do Jornal Nacional, né? É, a, a, a zona de conforto dela ali num primeiro momento, né? Do, do jornalismo ali, aquela 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 coisa mais mais séria, né? E depois ir para o entretenimento, que é o que ela gostava, que ela queria, né? Ficou dez anos ali no encontro, e 14 anos na, na, na bancada, se não me engano, do Jornal Nacional, quer dizer, dez anos depois... No, no encontro, e agora ela se lança é, numa nova numa nova empreitada, num novo, realmente, desafio, assim. E as pessoas compram isso, as pessoas estão junto com ela, né? Justamente por isso, assim, ela tem uma, uma um carisma, ela tem uma, uma empatia enorme, né? A gente fica torcendo por ela. Eu lembro que em 1991, olha isso quanto tempo, né? Quando a Globo fez aquela vinheta do Tente, Invente, Faça um 92 Diferente, Eu lembro dela fazendo, dançando ali, cada cada, né, artista, cada nome forte ali da da emissora, seja no jornalismo, seja até mesmo nas nas novelas, enfim, atores, atrizes, eles eles faziam alguma coisa diferente, que a gente não estava acostumado. E eu lembro, eu era adolescente, eu lembro dela sapateando ali. né? E no final ela dizia isso, tente, invente, faça um 92 diferente. Acho que em 2018 ela deu uma repetida isso nisso, nessa brincadeira, é, no próprio programa, né, no próprio encontro. Enfim, ela tem essa coisa, essa versatilidade, né? Ela ela atinge todos os públicos e ela é uma pessoa muito muito querida realmente do, do público. Então a gente está aqui, eu confesso para vocês também que eu estou muito ansiosa para essa estreia dela e acho que ela vai se dar muito bem, né? E são 35 anos de carreira, ela está com 60 anos agora, 60 anos, Fatinha, olha isso, você tá ótima, Bernardes mesmo, né? Enfim, é... e ela também é uma, uma boa, vamos dizer assim, uma boa, uma boa aluna, né? Porque ela também mergulhou nessa história do, da música, né? Para até mesmo ter ali aquela base para poder é, falar um pouco a respeito dessa, desse reality. Queria que você falasse um pouquinho, Padir, a respeito dessa... Característica dela também de ser aquela coisa, né? Aquela, aquela profissional que mergulha fundo mesmo, estuda o que, que ela vai falar, o que, que ela vai fazer nessa nova função. É, é
1: só podemos tomar como um exemplo formidável, porque é uma pessoa que podia se dizer acima do bem e do mal, vou chegar e vou arrasar e pronto, né? Mas é, ao contrário de muita gente que se acha, e é o um segredo quando você olha para alguém que cresce muito você vê que são pessoas que não param de estudar, não não se dão satisfeitas com o resultado inicial, são pessoas que sabem que podem fazer melhor, e a Fátima tem isso. Então, ela é, vai é, analisar um cenário que não é desconhecido exatamente dela, porque a música está muito presente no dia a dia de todos nós, o próprio encontro tinha essa... tinha essa essa questão musical muito presente, né? se ela estivesse chegando no Jornal Nacional agora, a gente podia dizer que não, mas ela conviveu, de certa forma, com muitas atrações musicais ali no palco, ela aprendeu a se soltar, embora ela tenha feito a vinheta ali em 92, ela ainda era uma figura muito engessada no começo do encontro, porque talvez as pessoas também estivessem de alguma forma receosas, né? eu acho que existia essa essa dupla mão, o, o apresentador imaginar que o público pode te estranhar, rebolando imediatamente um dia depois de sair da bancada do JN, se bem que ela ainda demorou seis meses ali, mas vamos dizer assim, é. no retorno dela até ela poderia estranhar, então ela demora um pouco para fazer essa, essa passagem de apresentadora de telejornal, e o, te, e o JN na época era bem mais sisudo que hoje, né? o JN foi se soltando, não tinha essa coisa de o um apresentador levantar e conversar com O o profissional que faz a meteorologia, por exemplo, não tinha aquele telão, era muito, muito, muito mais engessado. A gente pode achar que não mudou tanto assim, mas mudou bastante, mudou barbaramente. Então, ela fez essa transição de uma maneira muito lenta e muito feliz. E ela poderia chegar ali dizendo, não, eu já tenho mais ou menos o domínio disso, mas vai estudar, que é genial. E é isso, eu acho que se ela estivesse saindo do JN para o The Voice, seria um estranhamento maior. Como ela tem essa transição, ela tem esse, essa, esse período é, longo, né? 10 anos é um período longo, são 10 temporadas de um programa diário, né? não dá nem para dizer que é uma temporada, são 10 anos inteiros. Então, Sim. de a gente falar que uma pessoa ficou 10 anos fazendo um programa até chegar nessa, nesse estágio atual, que é um pouco o emprego dos sonhos, né, trabalha três meses por ano e tal, a gente, a, é claro que ela falou que tá, tá menos intenso, mas ainda é, um, claro, que é uma obrigação que toma muito, que consome muito a pessoa, mas é infinitamente mais livre para ela do que é o encontro, porque ela fica aí com mais da metade do ano, muito tranquilamente lidando com uma agenda possível de resolver tudo, né, o os filhos que estudam fora do país, o namorado que transita entre três cidades, e tudo isso fica muito mais confortável. Eu acho que, na verdade, a gente podia dizer o emprego dos sonhos, ela merece muito, mas o ideal seria que todos nós pudéssemos alcançar o estágio que ela está e não achar que isso é um luxo. Isso deveria ser o normal, né? Então, acho maravilhoso mesmo.
0: Exatamente. E ela também vem, né, Lari, com com essa marca de ser a primeira mulher a apresentar o The Voice, né? A gente teve o o Leifert, a gente teve o André... Estou com o André? Marques Marques, brigada na cabeça. E agora ela chega nessa décima primeira temporada, né? Sendo uma novidade para a gente, porque né, a Fátima sai do encontro, vai para o The Voice, uma novidade também por ser a primeira mulher a apresentar esse, esse reality musical. A gente tem ali a Isa, a gente também tem a Gabi, que chegou. Então, acho que começa também, assim, a a, pontuar essa marca da da Fátima também, né? esse esse desafio, e que vai ficar realmente... Toda vez que a gente lembrar do do The Voice, né? a gente fala ó, a Fátima ali, primeira mulher. Como é que você enxerga isso também, Lari?
2: Ah, é muito legal, né? Acho que é muito legal. Não tinha sabe que realmente foram só homens que apresentaram o The Voice até hoje. Então, é, acho que vai ser interessante também a gente ver esse programa pela ótica feminina, né, como apresentadora. Embora a gente tenha muitas mulheres como treinadoras ali, como técnicas, né. É... Mas estavam falando da, da Fátima dançando, não sei o que eu lembrei, ela foi bailarina, né. Uhum. Então, ela já tem essa, essa relação com a música, acho que muito forte também por causa disso. O que também pode ser interessante para o programa, né? Alguém que tem uma relação, acho que, mais emocional com a música. Porque você tinha ali André Marx e Thiago Leifert e é, eram apresentadores muito mais fechados, né? Tipo, em ser apresentadores e tal. Então, acho que ainda traz isso a mais, né? Ela teve essa carreira como bailarina, ela é muito ligada à dança, né? Ela sempre traz o programa dela quando ela pode, no encontro e tal. Então, acho que a gente ainda pode ter, além de ser a primeira mulher a apresentar, a gente ainda pode ter esse olhar de quem tem um olhar um pouco mais apaixonado por música do que os apresentadores anteriores.
0: Exatamente. Bom, gente, você que está chegando agora, se você ainda não deu né, o o seu like aqui para essa live, vale a pena, a gente está falando sobre a estreia de Fátima Bernardes como apresentadora do The Voice. Curta nosso vídeo, deixe seus comentários, a gente quer muito saber o que vocês estão pensando a respeito dos temas que a gente está abordando aqui. Bom, fica aí, então, nossa torcida para a Fátima. Para a Fátima, vai arrasar. Vamos sempre, já tenho certeza disso. E a gente está falando de música, né, gente? Então, música, ela marca mesmo a vida da gente de uma forma impressionante. Traz, né, lembranças, assim, incríveis. Bom, além disso, né, se torna, se a gente está falando de, de audiovisual, teledramaturgia, acaba se tornando, muitas das vezes, um grande personagem. E o seu intérprete ou a sua intérprete também. é o caso da Gal Costa, uma das cantoras mais consagradas da, da, da música brasileira, fez história também na trilha sonora de novelas e que, infelizmente, nos deixou de uma forma surpreendente há uma semana. É, a sua voz, na verdade, será eternizada na abertura de muitas novelas no tema de vários casais, de vários personagens. Como é que a gente pode assistir vale tudo se a gente não lembrar da voz icônica dela cantando na abertura da novela. Gabriela também, Deus nos acuda, a novela Deus nos acuda. Bom, ela embalou vários, vários, vários é, casais. Bom, a última é, novela que a gente teve, a gente pode, né, ouvir as últimas novelas, assim, que a gente pode ouvir a voz da Gal, foi Amor de Mãe. É, foi também Um Lugar ao Sol, e agora, Mar do Sertão, ela é o tema, ela canta o tema Tuareg. Bom, queria que vocês falassem um pouquinho a respeito dessa dessa cantora icônica, né, que fez história mesmo nas nas trilhas, a que escreveu a respeito também, né, Paddy, a respeito dessa dessa marca da da Gal, e a gente tem, obviamente, eu, você, Lari, e vocês que estão aí nos assistindo também, sempre tem aquela Música especial da Gal Costa em novelas que marcaram a, a trajetória de vocês também. Queria que a Padir falasse um pouquinho a respeito né, dessa importância da Gal e falar também, Padir, qual foi ou quais foram as músicas né, das novelas cantadas pela Gal que marcaram você e depois eu quero saber da Lari também. Ah, Para mim é vale tudo acima de tudo, né? vale tudo porque vale tudo, vale tudo é do
1: Cazuza, é, a Gal é uma intérprete de todas as canções, é, tem o um compositor e ela, é, e ela transforma, e ela dá um, uma roupagem à música, por melhores que sejam os compositores, no caso do Cazuza também, a interpretação dele é bacana, mas a, a interpretação da Gal dá uma grandiosidade para a música, que já é genial, muito à altura do impacto que a novela do Gilberto Braga teve. A novela partiu de uma sinopse do Gilberto Braga, de uma ideia do Gilberto Braga, que era vale a pena ser honesto no Brasil. Infelizmente, é uma premissa que, depois de 30 anos, o Viva reprisou a novela e se mostrou muito atual, infelizmente. Mas a novela é genial e ela sempre aparece no top 3 quando você pergunta... Para um, um time de especialistas, as melhores novelas brasileiras nunca falta Vale Tudo, assim, entre as três melhores. E para mim é a melhor mesmo, assim, ela está lá no, no alto. E aí, escrevendo sobre isso, eu fui ver que ela tinha presença em muitas novelas do Gilberto. É, ela, a gente teve, além do Vale Tudo, a gente teve também Anos Rebeldes, ela, ela é, é, a gravação de Baby. É, o Anos Rebeldes retoma essa década de 60, ela foi feita em 92, mas retoma a década de 60 com Alegria Alegria do Caetano, e aí tinha outras músicas e tinha Baby também, que é uma gravação lindíssima dela. É, a gente tem Gabriela, que é a abertura de Gabriela, e quando eu fui escrever, eu estava consultando o livro dos meninos do, do Guilherme Bryan, do Vicente Pilar, Teletema, que é ótimo. E eles falam sobre... Ela ela tem uma uma declaração dela em Gabriela dizendo que o Daniel Filho convidou para ser a própria Gabriela. Mas que ela achou que não não ia... Que ela não não era atriz e que não era dela. E Gabriela, a gente sabe, né, deu a Sônia Braga o posto de incontestável diva nacional e tal. E aí Sônia Braga prestou, inclusive, uma homenagem a ela porque Sônia era a figura mais presente nas adaptações de Jorge Amado, e Gal é. era a cantora mais presente em todas as adaptações que foram feitas para a TV e para o cinema. Né? Inclusive, Tieta para o cinema tem Gal Costa também. Então, a Gal conta isso no, no livro, né? que ela acabou se tornando a cantora de Jorge Amado. E eu fui descobrindo também que ela estava em todas as novelas de Gilberto Braga. É, e ela tá, é, inclusive, ela participou, ela fez uma cena com a própria cena Braga em Dancing Days, é, em que ela canta Folhetinho do Chico Buarque, que é uma cena maravilhosa, maravilhosa uhum. mesmo. É, e a Sônia, inclusive, publicou a foto dessa, dessa ocasião, desse encontro das duas diante das câmeras em Dancing Days, é, que é de 1900 e... Agora já me perdi. É, 79, 80, né? Por aí, é. Ele tem Água Viva e Dancing Days uma em seguida da outra. Ela esteve também em Água Viva, que ela era tema da... Estela Simpson, a personagem da nossa lindíssima Tônia Carreiro. Então, eu eu comecei a ver que ela ela estava em todas as trilhas de Gilberto, assim, ela aparece em todas as novelas de Gilberto, fora como você mencionou, Deus nos acuda, que ela estava na abertura, que também é uma abertura icônica, né, o mapa do Brasil, que as pessoas vão dançando com um figurino de gala, e aquilo é um ralo de lama que vai vai descendo, assim, é uma lama que vai descendo por por um grande ralo. né, É muito muito impactante essa abertura e a canção, a gravação era dela também. Então, não sei se Lari quiser acrescentar outras coisas. Depois que eu escrevi o texto, eu vi que ficaram faltando umas quatro produções que eu não tinha citado e certamente eu me esqueci de algumas. É impressionante realmente a presença dela na nossa memória afetiva, né? você citou isso aqui na abertura do assunto, porque é bem muito. isso, assim. a trilha sonora mantém essa, essas histórias, a força dessas novelas muito presente na nossa memória afetiva, e, e Gal tá muito presente nisso.
0: Lari, você tem ah, também eu, uma, uma preferida? Que o que, que você acha?
2: Eu acabo ficando com o Brasil também, acho que ele vale tudo, é uma das minhas novelas preferidas. E aí Eu lembro muito da voz dela, não só na abertura, mas naquela parte dos próximos capítulos, né? Que também passava ali o, o Brasil e tal. Tá. É, uhum. Outra que ficou muito na minha cabeça é Meu Bem Meu Mal, uma novela que eu nem assisti, mas que. A abertura passa, passava aqui de vez em quando em videoshows da vida, assim, e é uma música que eu acho muito bonita, e talvez também porque eu acho que meus pais estavam em casa, então é uma música que, que me lembra bastante, assim. Ah, tem uma carreira baixíssima, né? Não só em o era, mas como, né, artista mesmo, é uma perda muito, muito maluca de pensar, assim.
0: É, pois é, e
2: ela ia estar presente no Primavera Sound, que eu fui, eu... e aí cancelou e tal. Aquela coisa, você ia ver o show da Gal, se não ia ver o show da Gal, Agora, eu nunca mais vou
0: ver o show da Gal, mas é uma doideira pensar. Pois é, e a gente estava até comentando no né, Tadi, que a gente, quando, a Tadi até comentou assim, quando morre né, um, um, um artista dessa magnitude, a gente fica pensando assim, nossa, a gente não foi nenhum show dele, ai meu Deus, o dela e tal. Mas a gente foi, né, Padir? A gente acabou que foi. Na época, eu estava trabalhando, trabalhando no, no Jornal Extra e cobrindo a novela também, Amor de Mãe. E a gente foi, né, Padir? Quanto Sim, um eu tava. e é, não, eu, eu fiquei com essa ideia porque eu tenho na minha memória que eu, que eu vi a Gal
1: em algum momento no Palace, que é uma coisa que denuncia a minha idade, é uma casa de <risos> espetáculos que não existe mais em São Paulo. É igual falar do cane... Canecão no Rio, acho que também não sei se existe ainda, né, mas o Palace era um paralelo do Canecão aqui. E mas e eu fiquei pensando quando foi, vi, não vi, não lembro, que coisa ruim, não, não me lembra disso. Aí você me Lembrou ontem que a gente assistiu um Pocket Show da Gal, que foi um luxo Isso. absurdo, numa festa de lançamento de amor de mãe, muito recente, Isso. pouco antes da pandemia. Ela fez uma apresentação é, na, no local onde é, promoveram a festa, que era, acho que, o escritório de um dos personagens né, na, na novela e tal. Não me lembro direito agora. Quem que aparecia aquele cenário aparecia logo no começo da novela, mas enfim, Gal fez uma apresentação ali para um, um grupo de a gente era o que 100, 200 pessoas eram. Um é, a gente tava, e eu E eu, eu na ocasião, na ocasião eu falei: "Caramba, tem um show da Gal Costa, né? Na... Que, que, que lugar <risos> que é esse, que festa, é essa? que luxo, né? A Gal é. Costa aparece na nossa cara ali. Foi maravilhoso mesmo, assim, foi realmente incrível. E ela, é, enfim, estava presente na trilha mais uma vez, né? Eu acho que a gente acabou no fim das contas banalizando a, a presença da Gal em novela, e porque eu não tinha realmente uhum. me dado conta de que como ela estava presente em novela assim, novela não ela aparece. E agora no ar ela está também Marcos Sertão, né? Que você mencionou agora. Sim. sim. Então é, é uma produção muito gigantesca para abraçar. É, vamos dizer, ela, desde os anos 70 a gente está falando aqui de novelas, pelo menos é. na Globo.
0: É, e ela só acho que modinha? Ali, modinha para Gabriela, não é isso? É,
1: modinha de Gabriela, que é da, da, da abertura de Gabriela de 73, né? Então isso. a gente está falando aí de é, cinco décadas em que ela esteve muito presente, muito presente. Até, né, e não tem um buraco nisso, não tem uma pausa, ela
0: está ali o tempo todo, muito regularmente. É. E a gente recebeu aqui um superchat do Daniel Miag. Daniel Miag, sempre nos prestigiando aqui. Obrigada, Daniel. É, ienes, são 200 ienes. É, Gal sempre se reinventou, inclusive nas novelas. Realmente, Daniel, isso é uma verdade absoluta. E a gente quis também, né, a gente foi perguntar para os internautas, né? Splash TV quer saber. A voz da Gal marcou a trilha sonora de várias novelas. Qual foi a sua favorita? Ih, olha só. Temos aqui a a Arroba Fatal do Vapor botou o seguinte. É difícil, hein? Mas acho que é Caminhos do Mar, abertura de Porto dos Milagres. Mas também podia ser Sol Louco, Brasil, Modinho para Gabriela, Canta Brasil, Palavras no Corpo, quer dizer, muitas músicas, né? Tão de iludir que a é, arroba Fatal do Vapor colocou aqui para gente. Também tem, só fazendo uma passagem aqui, é, o Emílio Fernandes diz: o tema da Helena em história de amor. Emílio, eu sou apaixonada por essa música! Futuros Amantes, é uma. Verdade, é uma ela ficou ontem na reunião, né? É. É, é. é, composição de Chico Buarque, ficou para mim eternizada na voz da Gal. Não se afobe, não, que nada é pra já. Nossa, Nossa, essa música é belíssima. É tudo... Arrasou, Marcelo. Eu falei, vou pedir para ela
1: cantar lá no, no podcast, que ela é afinadinha. Olha que linda. Uma, esqueci uma de, homenagem. De, é, esqueci de citar a abertura de Casarão, do Lauro César Muniz, que era uma gravação de Carinhoso do Pixinguinha, que
0: é maravilhosa também. Nossa, é muito. Maravilha. A Gaia botou o seguinte: Gaia Maria Vasques, Gaia. Eu não consigo escolher uma abertura, mas Gabriela me deixa arrepiada. O Emílio também falou mais uma vez aqui, Noites Cariocas em Água Viva, e a Regina de Souza, estou escutando, as 60 mais de Gal e todas foram um sucesso. É realmente difícil a gente escolher uma, né? A Suzane Saldanha Lemos lembrou aqui, ó, de chuva de prata que cai sem parar. <risos> Nossa, Suzane, isso muito daí bom. vai entrando realmente, vai resgatando lembranças, assim. E não, e não só lembranças de quem é noveleiro, né? A gente é muito Sim. noveleiro aqui. É, a gente pensa num tema, já pensa na, no personagem, mas também, assim, a, traz também a, 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 na vida das, das pessoas também né? na vida de quem de quem sempre ouvia o gal eu tenho uma uma memória muito forte né é, quando eu morava com as minhas primas aqui fazendo faculdade tal que no rio e tal a gente sempre ouvia gal também e a gente ouvia é, a, a, o tema das novelas a gente ouvia também não só é, é, as músicas que, que estavam na, nas, nas trilhas né ela tem uma importância muito grande muito gigante na vida de todos nós, assim, né, é, então, quando a gente ficou sabendo da, da morte dela, né, eu, pelo menos assim, eu estanquei, assim, falei, como assim, pegadinha, não é possível, né, isso acontecer, mas assim, é, vai ficar, né, a voz dela fica eternizada é, nessas trilhas e em todo o movimento que ela participou e que foi muito importante, né, enfim, gente, olha, a gente tá aqui chegando para o nosso intervalo, é... falar, falar de Gal, eu fico meio assim, balançada mesmo, porque é, é difícil a gente não tê-la mais, e o que a Paddy fa- falou, eu acho, só para complementar, para eu acho que a gente acabou não banalizando, não, é porque a, a Gal estava tão presente, que era, a, a, acaba sendo um normal, né, assim, tê-la ali, ouvir Gal nas trilhas, né, e, ah, opa, hoje tem gal, vai vai pegar o Costa na na trilha da novela X, Y e tal, e quando a gente acaba né, não tendo mais a presença dela ali, né, a gente toma realmente um choque. É, não que a gente não soubesse o tamanho
1: dela, mas eu me lembrei agora, né, ao citar, que a gente acaba normalizando a declaração comovente do filho dela no Fantástico, quando a repórter perguntou, quando você descobriu que a sua mãe era tudo isso, ele falou, no velório porque ele não tinha dimensão daquilo, assim, é, muito, é de arrepiar isso, assim, mas porque, claro, para ele, que conhecia ali ela como mãe, ela era uma figura normal, né, a minha mãe, né, e ok, minha mãe, ela tem uma profissão, que é cantar, não, e para ele não é, não tinha esse, esse, esse esses holofotes todos em volta, ele não enxergava dessa forma, enxergava como uma coisa normal da profissão e e e diz isso, né, que quando você descobriu, descobriu no velório que tinha uma Ah, comoção nacional em torno dela.
0: é Nossa, é de arrepiar isso, né, maravilhoso. Mas é isso. Bom, gente, a gente está aqui encaminhando, então, para o intervalo. Então, comente aqui no chat, deixe o seu like aqui nessa live, se inscreva no canal, que a gente está querendo sempre saber o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando, e a gente vai mudar de canal, Bora lá, Paulinho, mudar?
1: Corro, Márcia, eu preciso muito da sua ajuda. Já coloquei Santo Antônio de cabeça pra baixo e não consigo de jeito nenhum dar jeito na da minha vida amorosa. Tá só ladeira mágica, Tá impossível. Ah, mas eu já sei como é que eu posso te ajudar. Você sabe o que é sinastria amorosa? Eu vou combinar o seu mapa astral com o mapa astral de outras pessoas pra ver onde você vai se encaixar com elas. Mas, peraí, eu vou conhecer essas pessoas? É claro, você vai conhecer pra ver se dá match. Ixi, mas isso aí dá certo? Você vai ver. Vai ter umas bombas, mas vai ter coisa boa pra você também. Vai ter pegação? Imagina, né, você Adoro pegação, lógico. A Marta nunca erra, né? A Marta nunca decepciona. Bole. Oi, gente doida! Chaveco, chaveco.
2: Acho que eu estou completamente apaixonado.
1: Nós chegamos no final dos tempos. Ou eu estou muito velho? Romance nas estrelas. Toda quarta é em splash. Para de ser doida!
0: Oi gente, voltamos. Bom, é, como vocês já sabem, toda quarta-feira, sempre às 19 horas, estreia um novo episódio de Romance nas Estrelas, da Romance das Estrelas, reality show estrelado por ninguém mais, ninguém menos que Márcia Sensitiva. E aqui no nosso YouTube de Splash. E para quem é fã da Fazenda, a gente não está falando muito da Fazenda aqui, mas para quem é fã da Fazenda, continua seguindo o reality da Record. Não esquece que a newsletter do Dantinhas tem todos os detalhes do reality show da Record. É só apontar sua câmera para o QR Code aqui na tela e se inscrever. Esse QR Code fica ali, ó, debaixo da nossa querida Lari. Então você aponte para o QR Code e se inscreva para você saber tudo a respeito do reality da Record. Bom, gente, para dizer que não falamos de novela, a gente vai tocar aqui numa, numa produção que vai começar, a ou melhor, que, é, que na verdade é a próxima novela das sete, chamada Vai na Fé, da autora Rosane Svartman, e que vai, a gente vai ter a, a Sharon Menezes como protagonista dessa, dessa novela. Então sai né, a, a Thais Araújo, entra a Sharon Menezes no protagonismo negro, que é muito importante é, a gente né, se, se vê, ser se retratado assim, nas telas, numa posição, que seja uma posição que todo mundo. Já, que, que é normal né? a gente, a gente estar. E falando também de uma, de uma, de uma situação assim, bastante importante também, com a personagem da Sharon, que é, Sol, que é a Sol. Ela vai ser uma. uma uma personagem que vai, que vai ser evangélica e que vai ser uma, uma batalhadora, uma mulher batalhadora, que vai, acho que, vender mar, marmita. Enfim, ela tem um segredo muito grande ali, ela canta né, na igreja desde de, de pequena, só que ela esconde um segredo dos pais, que ela fez muito sucesso em, na época, né, em 2000, nos anos 2000, como uma é, cantora de funk. Então vai ser uma nova produção, né, da, quem entra na novela, de, da novela das 19 horas, e que eu queria muito falar com vocês, meninas, falar com o falar com a saber também a opinião de vocês aí que estão, que estão nos assistindo, que é, é sobre essa característica né, da, da personagem da, da Sharon, que é uma moça muito batalhadora, é evangélica, canta na igreja e acaba se tornando depois uma cantora, uma cantora fã, de, de funk, né, por uma situação ali, que não sei se eu dou spoiler e tal, mas por uma situação ela acaba se enveredando novamente por esse, por esse mundo eu queria que você falasse um pouquinho o oh Padir, a respeito dessa, dessa nova protagonista que a gente vai ter aí em janeiro de 2023 então, me lembrei muito da,
1: de uma apresentação que o Amori Soares, diretor da TV Globo fez em abril lá no Rio de Janeiro na Rio2C, que era uma, um evento chamado antes como Rio Content Market virou Rio2C que é Rio2C mas, enfim, que é muito dirigido ao mercado audiovisual, produtoras, independentes, roteiristas com quem a Globo trabalha e cada vez trabalha mais com uma gama de roteiristas e produtoras que não são apenas os seus funcionários. né? Então, ele se dirigiu a essa plateia com alguns dados de pesquisa que deviam nortear os trabalhos da Globo nos próximos anos, evidentemente com uma intenção de que as pessoas se identifiquem com que a emissora está exibindo, a emissora não pode estar desconectada, por mais que ela dê abertura aos seus criadores para fazerem as suas histórias, eles eles estão totalmente emoldurados, adequados às demandas de um público que pede hoje mais diversidade, os negros querem se ver representados, o mercado publicitário felizmente descobriu que essa essa massa de público é um potencial muito forte para ser desprezado na questão do consumo, inclusive, eu sempre digo que não é não tem bonzinho nessa história, né, não é que, assim, ah, vamos dar voz agora ao público é, negro uh, ou aos, ao público homoafetivo, não é isso, assim, é porque essas pessoas são consumidores como Sim. É, as pessoas que eles antes privilegiavam, né, os brancos ou os héteros, é, enfim, e tem ali também numa... num grupo de de população muito alto, os negros são inclusive maioria, né, então é é, é descabido que isso pudesse ter sido tão desprezado até hoje, claro que tem aí um fator de ascensão social nos últimos anos, tem a questão universitária, tudo isso avança, e tudo isso avança também do lado dos negros que tem um ativismo hoje em busca de ser ouvido né, de serem ouvidos, então eu acho maravilhoso que isso seja contemplado, a maioria apresentou isso lá e disse isso, é, e, e falou também sobre a questão religiosa. Falou primeiro que existe a crise uh, econômica é, formou de novo uh, alguma, uma, as casas multigeracionais, onde tem criança uhum. com avó e filho e sobrinho, gente que passou a morar junto em função da crise, que voltou para a casa de alguém. Houve uma, uma reaglutinação familiar em volta da tela, que a gente julgava já ser tão individual. Não, ó, a gente tem hoje uma família na sala que tem essa importância... É, e é, que uhum. de, uma, de uma a cada três famílias são geridas por uma mãe preta solteira, uhum. e importante na questão religiosa, que você está falando da personagem, uhum. é, o Brasil deixa de ser esse ano um país de maioria católica, então os evangélicos esse ano se equiparam com os católicos no número, e em 10 anos eles serão mais eles serão mais numerosos que os católicos pelas projeções que a gente tem aí de estudos da população e de comportamento. Quando a gente pega uma personagem que começa como como uh, cantora gospel na igreja e tem essa é. origem e existe esse respeito para a leitura dos evangélicos e mostra que ela pode uh, ir para uma vertente funk que é uma coisa que não é muito sagrada na visão dessas pessoas mais conservadoras é muito legal porque você também tenta quebrar um pouco essa questão da intolerância religiosa que tem afetado um pouco a gente nos últimos anos e que não costumava afetar. A gente, originalmente, não é um povo com intolerância religiosa. né? Não tem brigas de religião por aqui. E isso passou a ser muito presente de uns anos para cá, infelizmente. Então, eu acho que é um favor que a novela pode nos trazer se houver uma abordagem bacana sobre o assunto. Como está nas mãos da Rosane Svartman, que faz coisas muito legais. Eu tenho uma grande admiração pelo trabalho dela. Eu tenho uma confiança que vai ser um, uma abordagem bacana, legal, espero que o público consiga ver aquilo como uma quebra de bolhas, de barreiras, de preconceitos, então acho bem, bem bacana. Preconceito tanto por parte dos evangélicos, como por parte dos católicos que veem os evangélicos de uma forma enviesada por um grupo que, que talvez não seja a maioria dos evangélicos, mas que tem um às vezes tem uma gritaria maior, né? tem essa coisa dos líderes religiosos que compram programa na TV, Silas Fala Faia, a gente não pode resumir o grupo de evangélicos a essa vertente. Então, eu acho que vai ser saudável para todo mundo.
0: Exatamente. E, Lari, também tem essa questão, não só na, na teledramaturgia, mas assim a Globo parece né, que vem realmente investindo em, tanto, tanto em, em personagens quanto em, em quadros né, que acabam abarcando todo esse público, né, evangélico. Ah, é, no, no, altas horas, se não me engano, é, vai ter um reality também é, de música para, né, é, mostrar a, a estrela gospel, né, descobriu uma estrela musical gospel também, é, a partir da no reality dentro dentro do, do programa do Serginho. Então você acredita? E agora a gente tem, né, essa, essa história da protagonizada pela Sharon também que foca, né, como bem a Padi é, comentou, né, foca mesmo nesse, no, no público realmente que segue a, a religião evangélica. Eu queria que você falasse também um pouquinho como é que você vê essa, esse mergulho né, da, da Globo, que vem também não só na teledramaturgia, como no, nos programas de entretenimento. E, é, tem também o festival é, Promessas, que a Sim. Globo também chegou a cobrir também, né, enfim... Você vê, nitidamente, um movimento, um olhar mais atento para o público evangélico, né? Queria que você falasse um pouquinho a respeito.
2: Eu acho que é uma tentativa da Globo de trazer esse público para si, né? Até porque há uma ala né, dos evangélicos que tem uma certa aversão à Globo, né? uma coisa meio tipo um boicote, né? Até por achar que talvez a emissora não tratasse do assunto né, com tanto respeito, ou algo do tipo. É, acho que a novela se for se o assunto for bem trabalhado imagino que vai ser porque Rosane Svartman sempre traz boas reflexões eu acho que tem tudo para dar certo assim para trazer talvez um público que não tivesse mais tão acostumado a assistir novela e que se interesse por causa da temática né ou que resolva ligar na Globo para ver porque a, a record captou muito esse público né principalmente com as novelas bíblicas Sim. e tudo mais e então tem um público evangélico que ficou muito fidelizado na Record. Então, provavelmente a tentativa da Globo é tentar trazer uma fatia desse público para assistir a Globo também. Acho que é uma tentativa válida, né? Principalmente quando você pensa, igual como a Padil falou hoje em dia, vai ser a, a, a maior porcentagem de brasileiros, né? Tipo, a, a religião predominante no Brasil. Então, assim, acho que realmente é um público para se focar, falando não só porque a Globo quer, mas. Né? É, economicamente falando, é, é muito viável né, que se faça esse investimento. Então, acho tem que dúvida. assim, a novela, não só a novela, mas os, os reais e tudo mais, acho que tem tudo para trazer esse público, talvez um público que não estivesse tão afim de ligar na Globo, tem, começa a pensar, ah, vou lá assistir isso e acaba ele ficando, né, ou acaba se fidelizando, voltando a assistir novelas da Globo, acho que pode ser uma aposta interessante.
0: Sem dúvida, e acho importante mesmo abarcar todo mundo, né? Se você faz Sim, uma, com um, um, um programa ou faz uma, uma novela, né, você está você tá lidando ali com, com representatividade, você tem que abarcar mesmo todo mundo, seja de religião, seja de, 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 de raça, enfim. Você tem, que, você tem que pegar todo mundo mesmo, né para você poder se identificar com aquele produto que está sendo, tá sendo exibido. Né? Então, assim a gente fala muito né, da, do, do público negro, Mas também a gente tem que lembrar também, né, que eu até fiz uma uma entrevista uma uma vez com com uma das Five, que ela estava falando a respeito dessa identificação realmente do do público asiático, né, que é muito difícil também você se ver ali, né, num personagem ali, porque, vamos, vamos supor, pegam o... Um, um ator que não, não é de origem asiática e colocam ele ali como sendo o, o patriarca de uma família segundo o tem... sol né segundo sol não Sabe, é... ah. Foi na novela das seis com é, o negrão do que tinha branco, o luiz... luiz melo era exatamente é era alguma coisa com o sol sol nascente sol nascente foi uma uma celeuma ali depois né quando a novela acabou e tudo mas a gente foi sabendo que que estava acontecendo ali nos bastidores e tal, que não era para ser Giovanna Antonelli ali como sendo uma filha, mesmo que seja adotiva daquela daquela família ali, né? De origem asiática e tal. Enfim, foi uma uma confusão. E acho que agora eles estão começando né, a a aprender que a gente precisa ter realmente pessoas. E, E tem atores e atrizes muito capacitados para assumir né esses esses papéis então é importante Sim. realmente que a gente se veja e todos nós Sim. nos vejamos né nos personagens da, da novela que é um, uma um produto de massa né a gente está sentado ali na sala para assistir e a gente gosta de se identificar com os personagens tem aqui uns comentários rapidinho que eu vou ler para vocês aqui da Maria Marina Liz Há muito tempo que a Sharon merecia esse papel de protagonista. E a Suzane Saldanha Lemos diz... A Globo sempre fez novelas que fazem pessoas refletirem, como, por exemplo, O Clone e Outras. Vamos ver como é que a gente vai encarar. Vai na fé. Porque fé a gente tem. (risos) Bom, agora a gente vai para o nosso giro. Vamos ver o que as outras emissoras, os streamings, o que que estão aprontando aí para a gente poder é, também nos, nos assistir e ficar feliz com, essa, com essas produções. Bom, a Lari está traz, trazendo para a gente aqui que a HBO, o Lari, vai engavetar, segundo as intenções, a novela que estava praticamente com tudo na mão e, vai, e dispensou grande elenco. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sério. Sério, é, saiu no
2: Notícias na TV. Que, enfim, segundo as intenções era o um grande projeto da HBO Max para entrar nas novelas, né? Eles contrataram o Silvio de Abreu, Rafael Montes, que é roteirista, né? E aí já teve produções muito boas, bons livros também, e aí tá com quase tudo pronto, né? O roteiro tá quase inteiro pronto, só que o elenco foi dispensado e que depois da fusão Warner Discovery, né? Porque a, a HBO Max sofreu com essa fusão aí. Não só saiu muita coisa do catálogo, como algumas produções foram paradas. E é o caso de Segundas Intenções, foi parada, e ninguém. Ah, a ala aqui do Brasil, né, na América Latina, da, da HBO, ele acha que é uma produção que tem tudo para dar certo, que vai funcionar. É. Acho que principalmente olhando agora com o sucesso de todas as flores, né? Isso deve ficar ainda mais visível com uma novela boa no streaming, tem tudo para dar certo. É, eles acreditam muito no projeto, então. O, o Rafael continua trabalhando no roteiro, finalizou o roteiro, mas diz que assim, nas melhor, na melhor das hipóteses, esse projeto só sai do, do papel em 2024, que aí seria, começaria Opa. a ser gravado em 2023 para entrar no ar em 2024. Então, para quem estava esperando aí uma, uma concorrência Globoplay nisso né, de novelas no streaming. Da HBO Max não vai vir tão cedo, né? Porque, na verdade, estava toda essa conversa, né? De que a HBO Max ia vir com várias produções, ah, uma história... Foi tipo, é por isso que a Globoplay resolveu também apostar mais alto, né? No, no, numa novela para streaming e tal. Mas não vai ser tão logo que vamos ver como que vai ser as segundas intenções. Eu estava super curiosa, porque é um ótimo elenco, ótimo roteirista. Também. É, supervisão do Silvio de Abreu. Acho que tinha tudo para dar
0: certo, mas vamos ter que esperar um pouquinho mais. Colocaram o pé no freio. E a Padir chega com um um filme documentário, documentário documentário-filme, que também assisti, mas só... A Globoplay lançou Escola Base, um repórter enfrenta o passado. Esse documentário-filme está puxado. Mas eu queria que a Padir Padir falasse um pouquinho a respeito. É um meia-culpa, Padir, do jornalista Valmir Salar, que foi o primeiro a noticiar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso
1: pois é, uma é a culpa é muito corajoso né porque na verdade o erro não é dele né o pois erro é. é do delegado que transmite para a imprensa uma informação frágil e que se mostrou completamente inconsistente que era inclusive falsa vamos dar o nome às coisas que elas Sim. têm que era uma perícia dizendo havia ali é, em 94 houve uma acusação de duas mães levantaram uma acusação contra uma escola infantil dizendo que a escola praticava é, usava as crianças para fazer filmes pornô, que praticava pedofilia, que o, o motorista da, da perua, o tio da perua, levava as crianças para fazer gravações fora da escola é, para fins de filmes pornô. E essa denúncia apresentada na, a um delegado é, foi levada à imprensa de uma maneira irresponsável. É, uhum. A imprensa tendo essa, esse material é, e o delegado confirmando que aquilo era... Isso foi dado voz por todo mundo, mas o Valmir foi o primeiro, o Valmir Sala foi o primeiro a primeira notícia pelo Jornal Nacional. Então, isso tem uma. Um, né, o pensa. Jornal Nacional tem uma propagação daquilo como incêndio. As pessoas foram é, ameaçadas de linchamento, a escola foi depredada, o útil da perua fugiu, tudo isso é revisitado nesse filme, que é de uhum. uma coragem, como eu disse. É, sem precedentes, é, e é corajosa porque não é um erro dele, né? ele participou daquilo em alguma medida, eu acho que vale a pena ver o filme, e essa pergunta é feita por ele mesmo, às vítimas, aos acusados, é, quando eles encontram ali uh, algumas falhas de que essas pessoas não puderam ser ouvidas por uma série de circunstâncias e não por uma falha do repórter, mas é o, o, o lindo da história é que ele não tenta se desculpar com ressalvas, ele se desculpa Exatamente. plenamente, ele não se desculpa dizendo, não, mas eu não fiz sozinho, não. Mas... E outra coisa interessante é que a gente tem outras, é, outros episódios de, de erros é, da justiça, de gente que fica presa é, durante anos, gente que. É, tem casos é, horríveis, né? A gente, eu não sei se eu chorei no filme pela coragem dele, ou se eu chorei pela, pela vida das pessoas que foi destruída, mas eu chorei bastante. E e a gente tem vários erros de justiça que não foram revisitados da forma como a Escola Base foi. Mas o filme não faz essa ressalva também. Ele se propõe a ser um pedido de perdão do início ao fim, sem ressalvas. Porque ele poderia dizer... Não, a gente errou, a gente imprensa... A gente imprensa, na verdade, a Globo ali tentando também trazer só a parte que cabe. Porque o delegado é procurado e não fala. As mães que levantaram o falso testemunho não falam. Elas fogem da câmera, elas fogem da produção, o delegado, a mesma coisa. E nenhuma outra outra televisão fez esse meia-culpa, ou aqui agora, na época, fez um carnaval em cima disso, o SBT. Então, a Globo faz uma uma obra interessante, corajosa, bonita, um caso que virou um símbolo para o estudo do jornalismo, e mesmo hoje, que todo mundo acha que é informador, né, né, por rede social, não é jornalista, mas pode dar sua opinião, é importante que se veja qual é a responsabilidade que está por trás de qualquer denúncia antes de você propagar aquilo, e a história faz essa visita sem ressalvas, como eu disse, né, ele ele não tenta se desculpar com ressalvas, isso é maravilhoso. Então, acho um filme muito necessário para todo mundo, não só para o jornalismo, embora seja um caso clássico para o estudo do jornalismo, né.
0: Exatamente. E rapidinho, o meu giro, Vai para a pequena travessa do SBT, Ele vai a emissora vai reprisar pela segunda vez a, a novela, né? a novela que foi estrelada pela Bianca Ranaldi, foi estreia em 2002, mas reprisou em 2005 e depois em 2006. É, que é, a gente está falando sobre memória afetiva, né? Muita gente assistiu essa novela, muita gente é, é, lembra dessa história da, da Bianca, né? Que acabou. Era Júlio, mas aí. Era Júlia, a personagem dela, mas aí ela teve que procurar um um emprego que só só dava para ser se fosse fosse homem eu acho que é é, office boy e aí ela se transforma no Júlio, né, para poder ter esse esse emprego, conseguir esse emprego. Enfim, aí, a partir disso, é só confusões e, e, e divertimento ali, né? a respeito dessa, dessa trajetória dessa personagem. Então, olha só, é, Pequena Travessa no SBT vai ser reprisada, só que ainda não tem uma data específica. Tem isso. Então, a gente guarda aí né, na, na memória, espera um pouquinho. Já teve a primeira, a primeira chamada, mas ainda não tem um dia específico para entrar no ar. Mas foi uma novela muito, muito bacana. Então, rapidinho aqui, porque a gente está no nosso, no nosso limite aqui. É, vamos fazer agora os melhores e os piores da semana. Começando aí pelos melhores. Lari.
2: a fila sempre. Meu melhores vai para o show do Milton Nascimento, show de pedida do Milton Nascimento, que foi transmitido pela Globoplay. Então, a gente que não pôde ir para Minas Gerais, a ao vivo pôde assistir, ah, que foi um espetáculo. E belíssimo show e belíssima carreira. Que sorte que a gente tem no Milton Nascimento. É um show muito emocionante Com, é, com muitos convidados né? Gente do Clube da Esquina Que foi participar Enfim, a homenagem a Gal Costa Logo no começo, ele se emocionando Enfim, um espetáculo muito bonito Acho que o melhor da
1: semana vai para isso Padi? Muito bem lembrado pela Lari Endosso o voto dela Que vale muito a pena, quem não viu Vai ver a despedida do Milton, que é lindíssima e queria também é, dedicar o melhor da semana a conversa da Renata Celibelli com o, o Caetano e Caetano e Betânia, né? No Fantástico. Betânia. É, que foi comovente, foi legal, foi bacana, assim, porque ela tinha uma visceralidade nas perguntas, nas respostas, sem transformar aquilo numa entrevista protocolar, porque o momento não pediu uma entrevista protocolar. Então eu gostei
0: bastante. Exatamente. Eu vou com as minhas quises porque difícil não marcar isso como sendo o melhor da semana mesmo a despedida né o show de do, do Milton a entrevista né toda a entrevista que o Fantástico fez a respeito da partida da Gal principalmente mesmo com o Caetano e com a com a Betânia que são mais que amigos né são irmãos vamos colocar assim o da Gal porque ali né fica difícil você só falar sobre amizades e tem que falar realmente sobre sobre a, é, a conexão de irmãos que todos eles tiveram e, e a gente se emociona muito com a entrevista deles então para mim vai também como sendo o melhor da semana vamos para os piores querida Ué, Lari
2: acho que pior da semana não tem muito como fugir disso também né pior da semana a morte legal e a morte do Rolando Boldrin, né também Aconteceu quase junto, estou ali, também grande personagem de novelas e de programa na cultura, que me lembro muito de assistir com os meus pais no domingo de manhã, o Senhor Brasil ali, Som Brasil e tudo mais, então grandes perdas para o meio artístico, né? para a cultura do país essa semana, então,
0: triste. Exatamente, Padilha.
1: Antes de falar do Pior da Semana, eu queria só emendar um assunto anterior que você falou sobre o Luiz Melo fazer o Oriental, lembrar que em 1970 a gente teve Sérgio é, Cardoso fazendo, fazendo um negro, que era na cabana do pai Tomás. Que assim, é uma, é, Esse é um episódio dos piores da história e na época teve até contestação, mas o fato é que ele fez um, era um branco né, com blackface que era um absurdo. Sim, né? é, não, não é porque a gente evoluiu que a gente está bem, a gente tem muito a conquistar ainda. Mas o meu claro. pior da semana vai para duas coisinhas. Uma que o, a HBO, nessa proposta aí de tirar a novela, de, de suspender a novela, está tá agora sobre as rédeas da Discovery, que se juntou, que engoliu a, a Warner, né? Então, isso é um efeito já da, da fusão Warner Discovery, é, que tem uma mudança de planos muito drástica em cima de gente que tinha plano projetos muito bem traçados, já que é muito chato. É, e, e a novela do, do Rafael entrou nessa história, né? entrou na rota dessa colisão, e também o Greg News entrou nessa, nessa rota, porque era um programa, o único programa semanal da HBO, que tinha uma transmissão gratuita na internet, é, passou a ter metade agora, a partir de sexta-feira, eles tem só metade disponível pra, aberto ao público, é claro que você tem que pagar a conta, você tem que pagar a produção, mas eu acho que um conglomerado desse tamanho podia manter um programa como esse, que é muito útil né? e o do John Oliver nos Estados Unidos ele ele entra uhum. na íntegra no YouTube eu acho que eles poderiam manter isso aberto no YouTube na íntegra, não é uma coisa que vai fazer, vai salvar as assinaturas deles, e queria também dar um ponto negativo para o Globo Repórter de sexta-feira que fez uma matéria maravilhosa sobre o Qatar, é o país da Copa, onde a gente tem muitos problemas, né, acho que a gente tem muita coisa contada para aparecer um país maravilhoso que tem gente incrível, como as personagens que foram mostrados no programa, é claro que tem coisa legal, mas isso não pode ser mostrado sem o contrabalanço da da parte ruim. Agora, a Globo, entrando na Copa, não fecha os olhos para os problemas que estarão no cenário ali de festejos e, e vitórias e tal, que é importante. Esse é um momento, inclusive, já que a Copa é lá, de a gente voltar o olhar para essas questões de é, que, que afetam as mulheres, né, e tem é vários problemas importante. ali de, de liberdade, aproveitar isso para a gente poder trazer para a discussão mundial. É isso.
0: Sem, sem dúvida nenhuma. Concordo plenamente com vocês. Com é, ainda coloco também, é, Lari, meu pior da semana, além de tudo que você apresentou, né, a perda da Gal, a perda do Roland Boldrin, também foi, meu Deus, como assim... também teve a perda do nosso eterno Sargento Pincel. O Alberto Guilherme, que, enfim, também foi uma uma semana de perdas, né? Uma semana de perdas, assim, que a gente fica uma atrás da outra, né? A gente não, não se recupera de uma, já acontece, fica sabendo da outra, passa algum dia, a gente fica sabendo de outra perda. Então, assim, nesse momento, né, a gente tá precisando realmente de um, de, de alegria, assim, porque essa semana foi muito, muito desesperadora, muito triste. E fora o que a Padi também falou, realmente, é, precisamos mostrar coisas boas, onde vai, vai acontecer, né, a, a nossa a nossa Copa, sim, mas também não, não deixando de mostrar uh, os problemas que são muito grandes e muito sérios também. Então, esse é meu caldeirão de piores da semana. Bom, gente, a gente está chegando ao final do nosso programa. Essa terça-feira é feriadão, está um calor danado aqui no Rio. Não sei como é que estão aí em São Paulo, no interior. Mas a gente está chegando aí no final. Quero agradecer muito a presença das minhas queridas. Sempre é um prazer enorme ter você, Padir, ter você, Larissa, aqui nesse bate-papo. Ter vocês aí do outro lado também, comentando com a gente. Obrigada. E lembrando que hoje tem Central Splash, às 18 horas, com Aline Ramos, Chico Barney e Lucas Pazim. Terça-feira que vem a gente volta, se Deus quiser. Um beijo grande. Até. Tchau. 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 Tchau.